0: Zo, wat leuk dat je weer luistert naar deze bijzondere eigen podcast. Deze podcast is echt helemaal gemaakt voor jou. Zodat jij kunt doen wat er echt te doet. Door helemaal jezelf te zijn. En het is nu al tussen juni 2023. En ik heb in geen maanden een echte podcast opgenomen. Omdat het niet stroomde. Um, omdat het niet zo voelde. Um, en dat is helemaal oké. Okay. Laat ik daarmee beginnen. Hè? Ook voor jou als je merkt dat je ergens in een, uh, ja, aan een pad begonnen bent... of een mooi ritme hebt gevonden, dat dat heerlijk is om te volgen. Maar dat het ook oké okay is als er vervolgens iets anders ontstaat... of iets gebeurt in je leven waardoor er iets anders ontstaat. Um, ik had eigenlijk een bedoeling voor deze podcast... maar ik besef nu ook dat ik nog niet iedereen heb meegenomen... ...in wat er met mij gebeurd is. Dus ik voel dat dat dan nu toch het eerste is... ...wat ik uh, wil gaan doen en heb te doen... ...voordat ik je ga meenemen in de inhoud van deze podcast. Uh, en we zullen even zien voor de lengte... ...of ik je überhaupt nog ga meenemen in de inhoud... Um, ...wat ik het ook bahaba wil houden. Maar goed. Nou, voor degenen die het nog niet uh, meegekregen hebben... ...ik heb het gedeeld uh, op uh, een van mijn twee Insta-accounts... Uh, ...6 maart van dit jaar heb ik een uh, ja, toch wel wonderlijke ervaring gehad in die zin. We noemen het zelf nu een reset of een wedergeboorte, mijn man en ik. Uh, wat er gebeurd is, is dat uh, maandagochtend vlak voor acht uur eigenlijk uh, mijn hele ja, lichaam ermee gestopt is. Ik had geen hartslag meer, uh, ik ademde niet meer, ik kreeg uh, geen zuurstof meer in mijn brein uh, tijdens mijn ochtend yoga. En ik besef, misschien wil je hier even rustig voor zitten. Het is ook niet een podcast die je misschien wat dat betreft even tussendoor luistert. Omdat het je misschien ook wel kan raken. Op een manier die ja, ook wel ontregelend even kan zijn of iets teweeg kan brengen. Misschien ook niet, maar blijf daar alert voor voor jezelf. Want het is niet de bedoeling dat jij hier nu zelf ontregeld van raakt. Um, en wij mensen werken nu eenmaal zo dat als we invoelend zijn, dat het ook bij ons binnen kan komen op het moment. Dat er zaken zo besproken gaan worden. Um, dus voel ik even goed. Of je het wil horen. Het is een verhaal met een very happy ending. Dus in die zin is het wel heel mooi. Wat mij betreft in elk geval. Dus. Uh, goed. Anyways. Zoals ik begon. Mijn hele systeem is ermee gestopt. Ik deed mijn ochtend yoga. Elke ochtend gewoon 10 minuutjes. Een hele lichte yoga stretch. Heel mild. Heel zacht. Ehm. Um, en zat eigenlijk de dag ervoor en die ochtend niet, ja, er niet helemaal lekker in. Um, in die zin dat er veel onrust en spanning in mijn systeem zat. Uh, dat überhaupt mijn hele lichaamse systeem, dat heb je al in een eerdere podcast een keer kunnen horen, ontregeld is geweest. Ja, ik blijk een uh, hartafwijking te hebben die in dit moment niet gevaarlijk is, maar hoogst op de lange termijn. Maar daarnaast had ik al een jaar of twee, ik weet het zelf niet eens meer precies, vanaf de ja, eerste Covid-golf. Dus dat is eigenlijk al drie jaar uh, wel een ontregeld, uh, wat ik nu denk, zenuwstelsel. Dat betekent dat ik eigenlijk niet meer heel goed kon schakelen tussen in actie zijn en aanstaan. Waarbij je hartslag omhoog gaat en je spierspanning, je bloeddruk, je ademhaling. Omdat je iets actiefs vraagt van je lijf. En ik vervolgens ook niet goed kon Bewegen na weer in rust zijn. Ik had heel regelmatig last van hartritme, stoornissen, ongevaarlijke hartkloppingen zoals gemonitord waren al. Ik kon me dan onvast voelen op mijn benen. Ik ben bekend met een lage bloeddruk, dus dat... Relateerde ik zelf ook daaraan. ik um, ja, kon uh, ook een gevoel hebben dus van echt onvast als ik weer als ik gezeten had, ik ging wandelen met de hond onvastheid op mijn voeten. En mijn hartslag die op een hele onprettige manier echt een keel in uh, ging. Daar had ik wat tips voor meegekregen van de cardioloog wat ik daarmee kon doen. Waardoor de hartslag weer wat uh, zou kunnen gaan reguleren. Um, en verder ja, werd ervan gezegd. Dat het niet gevaarlijk zou zijn. Omgekeerd had ik ook dat als ik, ja was het maar gewoon lichte inspanning had geleverd. En ik ging daarna bijvoorbeeld een meditatie doen liggend. Dat ik ook dan hartkloppen kon krijgen. En hetzelfde eigenlijk. Dus ergens zat mijn, mijn hele lichaamssysteem. En ik relateer het nu heel erg aan het autonome zenuwstelsel. Waarover ik ook nog wel meer podcasts zou maken. Um, en ook meer ga delen in workshopvorm en opleidingen die je kunt volgen bij me. Um, dat was gewoon geheel ontregeld. Um, wat er gebeurt is als je een ontregeld lichaamssysteem hebt. Is dat je ook een ontregeld mindsysteem hebt. Om het maar zo te zeggen. Dus als je lijf er in stress in zit. En je hebt voortdurend de, de stresskant aanstaan van je lichaam. Dan krijg je als vanzelf um, steeds meer of bepaalde triggers. Die ook angst, onrust en stress in je hoofd opleveren. Omgekeerd. Als je dan weer in dat thema zit van stress en onrust in je hoofd, ontregelt dat je lichaam ja meer. Nou, dat levert ook hormonale veranderingen op. Daarbij kunnen hormonale veranderingen, ik ben 47, mogelijk wel richting een overgang, kunnen ook weer hieraan bijdragen dat ook hier in het systeem aan twee kanten weer ontregeld raakt. Dus van alles bij elkaar uiteindelijk. En eigenlijk in dat weekend en die ochtend was het zo dat ik al merkte, ik zit onrustig in mijn lichaam. Ik zit onrustig in mijn hoofd um, uh, en dat voelde niet fijn. Maar nou goed, deed mijn ding wat ik altijd deed, mijn rustige yoga. Uh, en in een houding van die yoga ben ik onderuit gezakt. Um, en is uiteindelijk mijn ademhaling aan gestopt Zonder alle details. Het grote geluk was dat mijn drie kinderen thuis waren en dat ze die met elkaar ja, waanzinnig gehandeld hebben... Um, en mij teruggehaald hebben. Uh, met de dood al in mijn ogen. Niet meer ademend. Geen output meer hebbende. Uh, toch enige tijd weg geweest. Um, uh, hebben zij gewoon heel adequaat gehandeld. Um, gereanimeerd. Uh, en uiteindelijk... Uh, politie en ambulance die daar waren. Ik ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En daar klaarde... Het geheel ook weer op. En kon men eigenlijk... Um, ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? Ik heb daar zelf overigens geen herinnering aan qua beeld. De enige herinnering die ik heb is dat ik uh, op een gegeven moment merk... Ja, ik ben op een plek waar het heel licht. Heel sereen, heel vredig. Heel veel liefde is. Een hele fijne plek om te zijn. Dus ja, ook als ik daar nu aan terugdenk... Ja, een hele mooie ervaring. Die ben ik dus echt rijker. Voor, mijn, um, voor wat ik nu weet is dit uh, een vorm van een bijna doodervaring wel die je kunt hebben. Um, en ik heb een bepaald moment een roep gehoord. En die heeft me teruggehaald van die plek waar ik was. Uh, en die roep die bleek uit mijzelf te komen. Uh, en dat was een soort ritmische ja, roep. Ik kon hem uh, de dag zelf en de dag erna nog eigenlijk heel accuraat nadoen. Ik kan het nu niet meer... Ik weet nog wel hoe het klonk, maar ik kan het niet meer nadoen. Dat is waar ik op terug ben gekomen en um, waarop uh, ja, ik eigenlijk weer naar deze kant van het leven ben gekomen, om maar zo te zeggen. Het was gelukkig nog niet mijn tijd om te gaan, waar ik super dankbaar voor ben. Want ik heb hier nog heel veel wat ik graag wil meemaken, doen, ervaren. En ik moest er niet denken dat mijn vier liefsten in dit leven zonder mij al verder zouden gaan... Uh, maar goed, gelukkig is me dat gegund. En uh, ja, ik ben teruggekeerd. Ik heb geen enkele beeldherinnering daaraan. De ambulance is er geweest, stickers zijn geplakt, infuus geprikt, noem maar op. Ik heb meegewerkt, ik heb uh, met steun gelopen blijkbaar, maar daar heb ik geen enkele beeldherinnering aan. Uh, tot het moment dat ik bij ons bij de poort op de brancard bij kwam en mijn kinderen naar me toe zien komen lopen, of onze kinderen naar me toe zien komen lopen... Um, dat is eigenlijk pas het eerste moment waarop er iets uh, aan herinnering komt. Uh, en waarop ik ook begin te praten op een hele rare manier. Um, heel traag, heel gek, heel awkward. En dat ik ook vraag, uiteindelijk, huh? is dit echt aan die ambulancebroeder? En dat die dan zegt, ja hoor mevrouw, dit is echt. Dus er is echt een soort, ja, niet helemaal hier meer zijn uh, in dat moment. Ik ben met ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Vijf dagen gemonitord vanuit de cardiologie. Eigenlijk kon men het niet geheel duiden. Uh, wat kan gebeuren is dat iemand een wegraking heeft. Waarbij het hart er uh, mee stopt qua output. Maar dat mensen ook weer terugkeren. Alleen ik ben lang weg geweest. Uh, en ik heb daarbij dus ook neurologische verschijnselen gehad. Uh, dus zuurstof kwam in mijn brein, waardoor uh, ja, ik, uh, ik zo vreemd sprak en dergelijke, en dat past hier niet bij. Dus men kan het niet geheel duiden. Uh, vanuit de neurologie kan het ook niet geduid worden, uh, want eigenlijk uh, ja, rond het middaguur waren alle neurologische verschijnselen volledig weg. En was er ook niets wat erop duidt dat ik iets neurologisch heb gehad, wat in elk geval de aanleiding hiervoor is geweest. Nou, je merkt dat mijn geheig al. Ik loop in het bos. Ik ben lekker omhoog aan het wandelen. Dus ik heig en ik puff wat meer. En that's fine. Dus dat is natuurlijk het systeem van mij wat nu zorgt dat ik deze inspanning kan leveren. En die doet het weer. Dat is het allermooiste nieuws. Uh, maar daar kom ik dadelijk met haar op. Uh, ik ben in vijf, na vijf dagen dus in het ziekenhuis geweest. Uh, Allerlei scenario's op de revue gepasseerd, onderzoeken, testen, hartritmestoornissen opgewekt, gekeken of de geleiding wel goed was. En eigenlijk werkte alles van mijn hart prima. Sterker nog, het werkte beter dan daarvoor. In die zin dat ik geen hartoverslaging meer had. Ik had geen hartritmestoornissen meer, ook niet gewoon gedurende de week. Dus niet alleen niet bij de testonderzoeken, waarbij ze dat hart echt maximaal pushen en aanzetten. Maar ook die hele week niet waarin ik gemonitord werd. Dus uh, ja, dat was, dat was voor mij een hele wonderlijke ervaring uiteindelijk. Um, na die dagen, uh, aan het einde van die vijf dagen opname, is er een klein kastje uh, wel geplaatst wat nu voortdurend monitort. Maar wat niet dus doet, want ja, wat zou het moeten doen als je niet weet wat er aan de hand was? Of wat er gebeurd is. Dus er is geen pacemaker, geen ICD geplaatst, want dat kan niet, maar wel een monitoringkastje wat nu voortdurend registreert. En Op het moment dat ik gevaarlijke hartritmestoornissen heb, dan wordt er contact met me opgenomen. En ik kan het zelf ook aangeven op het moment dat ik iets ervaar en dan kijkt men dat na. Dus nou, dat is in de basis gewoon wel een prettig gevoel en dat blijft gewoon een aantal jaren zitten. Um, ja, waarom is dit voor mij nou zo'n soort wedergeboorte? Wat ik al zei was dat ik natuurlijk al een heel aantal jaren last had van uh, hele vervelende klachten. Um, die ook erger werden op het moment dat ik langer zat achter mijn computer en dergelijke. En die ja, zijn in die zin verdwenen. Ik ben hier uitgekomen met aanvankelijk ook medicatie wel. Uh, maar, maar die klachten waren weg. En... Um, ja, dat is natuurlijk een heel groot cadeau, want dat betekende dat ik een soort Microsoft computer was, zo zeg ik maar, waar even de stroom uitgetrokken is. Uh, die is weer ingeplucht en hij doet het weer. Hij loopt niet meer vast en uh, hij kan weer flexibel bewegen door, ja, zoals hij gemaakt is uiteindelijk. Uh, dus dat, ja, dat voelt heel erg, heel erg goed. Het betekent ook dat daarmee samenhangend ik niet meer de angstgedachten heb die ik had. Dus de reset gaat twee kanten op. Zowel in dat lichaam als in het denken en in mijn hoofd van daaruit wat dat betreft. En, um... Wacht heel even dan. Nee, Lutje, kom. Um, dus dat, ja, dat is, dat is echt, echt heel erg mooi. Um, uh, dat maakte voor mij dat, dat, dat ik op een gegeven moment merkte ik dat ik bijvoorbeeld wel weer eens um, een onrustige hartslag kon krijgen... Uh, en dat ik toen dacht van, hé, hey, wat gebeurt er nu? Dus ik ben heel erg op onderzoek gegaan op het moment dat mijn systeem, mijn lichaamssysteem mijn basale besturingssysteem van het autonome zenuwstelsel uh, zich, van zich liet horen uh, in een bepaalde situaties. Om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou? En is dit adequaat? Of um, is dit eigenlijk niet wat je hoeft te verwachten in deze situatie? En wat kan ik hiermee doen? Dus ja, daar is een waanzinnig mooie wereld voor me open gegaan van mogelijkheden, uh, steeds meer begrip over wat er gebeurd is, uh, ik heb, heb hele basale oefeningen ontdekt waarmee je je zenuwstelsel ja, weer kunt optimaliseren, van stak ergens vastzitten in bijvoorbeeld een overdrive, naar weer de, ja, de staat van zijn komen waarin je je veilig voelt, verbonden voelt, waarin je vertrouwen voelt en van waaruit dus ook je lichaam zich kan herstellen. Hè? Je lichaamscellen weer kunnen groeien. Maar ook je, je patronen kunnen loslaten. Je nieuwe patronen nog makkelijker kunt, uh, kunt aanleggen. Um, en ik deed al het een en ander met het autonome zenuwstelsel. Maar nou ja, er is nu van hieruit nog zoveel meer waardevols bijgekomen. Uh, en dat heeft me vervolgens nog meer gebracht. Want terugkijkend uh, zag ik op foto's dat uh, mijn rechteroog altijd... Al een tijd lang, niet altijd, al een tijd lang ja, iets dichter zat dan mijn linkeroog met momenten. Uh, en ook dat is verbeterd doordat ik die oefening, of nadat ik de oefeningen ben gaan doen. Ik kon blijkbaar, had ik nog last van best wel wat spanning in mijn nekspieren. Die ik niet door had. En op een bepaald moment toen ik uh, langs die nekspieren uh, uh, een olie smeerde, dat ik voelde hoe zacht die nekspieren waren in positieve zin. Dus wel stevig, maar niet van die kabels die je kunt hebben. Wat voor mij ja, eigenlijk gewoon was. Ik had geen idee dat ze zo strak stonden. Tegelijkertijd was mijn bekkengebied veel te zacht en veel te zwak als het ware. Had ik last van urine incontinentie op het moment dat ik op een trampoline stond. Uh, ging hardlopen, maar ook soms gewoon out of the blue. Dat ik ineens dacht, oh, het lijkt wel alsof het zich ontspant. Wat ik natuurlijk awkward vond en eigenlijk in de regel ook niet echt deelde met mensen. Uh, en ik heel erg gekoppeld had aan, nou ja, ik heb drie zwangerschappen gehad. En ja, ik heb wel uh, mijn spieren proberen te, Nee, mijn spieren getraind. Maar niet het resultaat had um, dat dat weer oké okay was daarna. En ook dat is nu verdwenen. Dus er is een stevige zachtheid in de bovenkant van mijn lichaam: mijn kaakgebied, mijn nek, halsgebied. En een stevige kracht in mijn bekkenbodemgebied. En in mijn onderbuik. Dus daar zit veel meer de balans in. En wat ik nu dus ook weet is dat die twee gebieden... vanaf onze geboorte wordt het zenuwstelsel zit daar samen. En als, het, als je in je embryonale fase groeit... dan gaat het daar als het ware uit elkaar. Maar het komt wel voort vanuit diezelfde oorsprong. Dus die zijn aan elkaar gekoppeld. En dat had me ook wel een keer iemand eerder verteld... Uh, toen ik yoga ben gaan volgen voor die bekkenbodem. Uh, dat het zo samengekoppeld is. Uh, alleen tot op heden kon ik daar nooit een change in maken. Maar ook dat, ja, daar zit nu een, een immens mooie change in uh, wat dat betreft. Dus, dus voor mij en ook voor ons is dit uh, super impactvol... Het is ook zo dat ik wel kan merken nu op het moment dat ik bijvoorbeeld ja, toch te weinig slaap heb. Um, meer hooi op mijn vork neem dan goed voor me is. Dat mijn zenuwstelsel nog wel zich snel kan ontregelen. Um, wat ik zelf niet weet is of in die covid-tijd ik iets heb opgelopen waardoor ja, dat zenuwstelsel zo ontregeld is. Of dat het toch ook te maken heeft met ja, een opbouw in de loop der tijd. Uh, en waar dit bijgekomen is, <kijkt> wat die ontregeling nog een keer uh, heeft aangezet. Uh, en in die zin doet het er ook niet toe, omdat ik nu veel verfijnder voel hoe ik in dit systeem zit. Dat ik in de basis kan zorgen voor uh, uh, autonome hygiëne, om het maar zo te zeggen. En net zoals dat je je tanden poetst voor uh, de gezondheid van je gebit... Dat ik weet wat ik nu kan doen om de basis er goed in te zetten. Um, ik ben daarna nog wel een heel aantal andere uh, trainingen en workshops heb ik ondertussen gevolgd. Um, en wat ik nu merk is, hoe meer ik met dat lichaam werk en ik mijn basishygiëne doe, hoe meer zich nu oude patronen aandienen, die er natuurlijk voortdurend waren, waar ik op een bepaalde manier in reageerde naar wat niet... Uh, per se uh, het beste van mij en de situatie naar buiten bracht dat dat nu uh, heel anders is daarin dat ik als het gebeurt het kan zien en ervaren en dat er ineens ruimte ontstaat uh, om het op een andere manier te doen dus in plaats van om uh, ik heb mijn lange tijd een chameleon genoemd en ik ben daar echt in gegroeid ook al veel meer in mijn eigen kracht te staan. Dat is natuurlijk ook wat ik iedereen gun. Waarom bijzonder eigenaar is. Met je eigen kompas varen. Je eigen kleur. Maar ik merkte dat er toch nog steeds situaties waren. En die zullen dan misschien ook nog steeds wel weer zich aandienen. Waarin ik uiteindelijk toch um, ja, anders voordeed. Uh, Om de ander maar tevreden te stellen. Of blij te maken als het ware. Uh, of situaties die ik ging vermijden. Uh, omdat ik me daar dan niet prettig in voelde. Maar er zat geen weg tussen. Uh, en daar is bijvoorbeeld nu iets in ontstaan... waar ik er gewoon kan zijn zoals ik ben. Uh, hoe ik me voel, of ik nou moe ben. Of, uh, en dat ik niet harder hoef te presteren... of meer mijn best hoef te doen om anders te zijn dan ik ben. Um, en dat, dat gaat in die dienst zich dat ja, vanzelf aan als het ware. Er is ruimte in mij om daarnaar te kijken. Dat heeft ook te maken met het ademwerk wat ik ben gaan doen. Ademreizen die ik nu... Uh, ook zelf gaan geven uh, om ook te zorgen dat ja, toch de, de, de stress van ons leven um, uit het lichaam weg kan hebben. Want alles wat we daar opslaan houdt ons systeem ook in een soort van overdrive als we niet opletten. Um, dus, maar daar kunnen we in releasen. Naast dat ik natuurlijk heel erg hou van mentale modellen en uitleg en ook vanuit je mind kijken... Is het wel heel nodig om dat zenuwstelsel te zorgen en het lichaam te zorgen dat het tot rust komt en veiligheid komt? Want van daaruit kun je ook pas echt die mindpatronen gaan veranderen. Uh, uiteindelijk. In al die tijd heb ik ja, geen enkele behoefte gevoeld, of geen enkele inspiratie of prikkel gevoeld om op maar enige podcast op te nemen. Uh, en nu was daar ineens een, ja, een, een gevoel van... Ja, dit is het moment waarop, ik, waarop er iets uit me wil komen. En zo gaat het zijn. Je gaat niet meer elke donderdag van mij een podcast kunnen verwachten. Of elke twee weken op donderdag. Of podcasts komen als ze stromen. En voor mij is dat een reactie op iets wat zich aandient. En... Er zijn heel vaak dingen die gezegd willen worden. Alleen, het is niet altijd zo dat ik dat wil opnemen en wil gaan delen. Dus nou ja, dat wordt gewoon heel selectief, zoals het komt, zoals het gaat. Um, ik ben in human design gedoken, vandaar uit een manifesting generator. Um, en heb te reageren vanuit mijn gut. Dus als ik voel dat het een reactie kloppend is, dan neem ik een podcast op... Um, en als dat niet zo is. Dan komt er geen podcast. Dus dat is heel wel fijn. Ondertussen staan er natuurlijk toch al een hele aantal podcasts. Op Spotify en op mijn website. Dus die kun je altijd terugluisteren. Sowieso die van het ritme van de seizoenen. Want die zijn wel heel mooi. Als je je elke maand nog steeds gewoon lekker in kan onderdompelen. Maar die vind je dus gewoon op mijn website. Als je er doorheen scrolt. Um, wat kwam er nu in mij op? En misschien sluit dat ook wel mooi hier aan. Ik had vanmorgen een coaching sessie met een klant met wie ik uh, één keer per maand hij heeft het jaartraject gevolgd en eigenlijk sindsdien gaan wij één keer per maand wandelen in de natuur en bespreken we de thema's die zich aandienen uh, en op basis daarvan hoe hij daar verder in kan groeien um, en ik had vanmorgen met hem ook een, uh, een mooie wandelsessie weer um, waarbij we um, ja, natuurlijk heel erg werken vanuit de oorsprong van je innerlijke kompas... maar zich toch ook van daaruit weer nieuwe ervaringen en situaties aandienen... waarin iemand kan ontdekken... hé, hey, maar hier leef ik gewoon nog niet volledig vanuit mijn kompas. Um, en dat dat zo, zo ongelooflijk waardevol is om helder te krijgen voor jezelf... ik merk dat ik er niet heel lang nu over hoef uit te wijden... even in deze podcast, omdat mijn gevoel daar al heel veel in gezegd is zojuist ook um, en waar het op neerkwam is dat hij zo kon ervaren dat hij um, een, een kracht heeft om heel duidelijk in te kunnen tunen en in te kunnen voelen uh, wat de ander nodig heeft en de ander daarin uh, te kunnen zien, te kunnen waarderen te kunnen horen en te bieden uh, wat die ander dan ook daarin kan gebruiken wat, wat van Toegevoegde waarde is in zijn werk voor medewerkers waar hij mee samenwerkt. Hij merkt echter ook dat deze kwaliteit die hij heeft, kan betekenen dat hij zich laat inzuigen of verleiden om die ook in te zetten in projecten en management. Plekken die eigenlijk niet in de basis het beste van hem naar buiten brengen. Dus hij kan het en hij zal er ook vol voor gaan dan, maar ondertussen voelt hij dat hij wel overloopt of leegloopt daardoor. Uh, en dat we het daar zo heel erg over hadden: van uh, je kunt dus voor jezelf gaan kijken van ja, goed, ik, ik, ik moet daar dus beter in worden in hoe ik dat doe. Hoe ik uh, hoe ik niet meer leeglopen als het ware, mezelf daarin beschermen. Terwijl het eigenlijk veel meer gaat over... niet zozeer dat je focust op niet leeglopen in die situaties... en hoe kan ik anders in dat soort situaties ermee omgaan. Maar dat het veel meer gaat... Ja, ik, ik eh, mag veel meer nog kiezen voor eh, de invulling... van mijn werk vanuit mijn kracht. En dat betekent dat op het moment dat ik ergens nee tegen zeg dat dat absoluut niet een falen is... maar dat dat juist een keuze is voor meer in mijn kracht staan. Dus als iets... qua context, in mijn huidige werkpositie... of in relaties, of in... keuzes die je in je leven hebt gemaakt... als je daar ooit ja tegen hebt gezegd... en je merkt dat het ondertussen iets is geworden... of misschien altijd al was waar jij niet in je kracht meer staat... dan is het juist heel sterk wanneer je dit teruggeeft. Wanneer je jezelf daarvan mag losmaken. Want zolang als je dat niet doet, blijf je jezelf dus verliezen in... Ja, we stonden heel mooi op een splitsing met één weg die liep naar beneden. De afgrond als het ware in. Dus daar heb je de splitsing van kies ik weer om mijn kwaliteit in te zetten... In situaties die mijzelf en dus ook voor de ander uiteindelijk geen goed doen. Uh, die mij dus de afgrond in laten glijden. Of aan de linkerkant ging het zo wat mooi omhoog, hè, het heuveltje. Um, uh, ja, hier in het mooie Limburg heb je dat. De plekken waar wij gaan wandelen. Um, of kies ik nou voor deze kwaliteit die ik dus heb in een context die ook gaat over samenwerken vanuit veiligheid, verbinding en in mijn eigen kracht zijn. Uh, en is dat dan niet eigenlijk juist uh, ja, een, een keuze maken voor dat wat er echt toe doet? Dat waarin ik echt van betekenis kan zijn. En dat werd voor hem ook zo duidelijk voelbaar... Dat, eh, dat het dus niet zozeer zijn invoelingsvermogen is. Hè. Twee kanten van de medaille heeft hij. Eh, dat hij daar niet zozeer iets aan hoeft te doen. Ik wil minder sensitief zijn en ik moet me daar minder in mee laten zuigen. Maar dat het veel meer is in welke context zet ik dit in. Eh, ervaar ik dat dit mij in mijn kracht zet? Ervaar ik dat ik iets dus bijdraag vanuit de kracht? Of trekt een afgrond in? Eh, en die wilde ik super graag met je delen. Omdat dat zelfs als je niet... Je innerlijke kompas met uh, de B-methode hebt opgesteld, dat je uh, vandaaruit nog steeds iets vragen kunt stellen. Als ik iemand ben die de kwaliteit heeft van sensitief zijn, van invoelen, van de ander zien en horen, in welke context zet ik dit dan in en in welke context niet meer? Um, en durf ik dan ook de stap te maken? om los te laten wat ja, daarin niet langer dienend in is. Of wat, wat levert dat me op aan spanning of angst, hè? dat je daar ook bij stil kan staan. Maar wat levert het ook op op het moment dat ik ga kiezen voor dat wat wel bij mij past. Dat waarin ik die sensitiviteit kan inzetten en men daar ook ontvankelijk voor is. Eh, dat we daar samen ook een verbinding in kunnen voelen uiteindelijk. Ja, die wilde ik je heel graag meegeven om voor jezelf eens te verhelderen. Want juist nu maak ik nog even een uitstapje naar het ritme van de seizoenen op het hoogtepunt van de zomer. Want volgens onze um, manier van naar de seizoenen kijken is de zomer pas net begonnen. Maar wanneer je energetisch kijkt naar de levensstroom heeft de zomer zijn hoogtepunt al gehad. En wel op 21 juni, de langste dag. De dag erop. Uh, het licht maximaal is, de energie maximaal yang is. Um, en dat is dus niet het begin van de zomer... maar energetisch het hoogtepunt van de zomer. Uh, en bij dat hoogtepunt van die zomer... Um, betekent dat ook dat er dus maximaal licht geschenen wordt... op alles wat nu in bloei staat. Uh, en als je om je heen kijkt... dan kun je dus de verschillen maximaal zien. Dan zie je de kleurrijkheid van... Bloemen die groeien en die bloeien. En die echt vanuit hun eigenheid een verschil maken. Maar juist samen ja, maakt, dat het, maakt dat het zo mooi. Al die eigenheid bij elkaar als het ware. Dus het zet maximaal licht op het, het je kracht. wat past echt bij jou. Wie wil je zijn? Vanuit je eigen waarde. Vanuit dat wat jouw energie geeft. Vanuit dat waar jij jouw sensitiviteit in kwijt gaan, kan. Um, en, en hoe daar vanuit ook te handelen. Um, ik moest even pauze. En dan kwam iemand tegen. Ik ben lekker aan het wandelen met de hond. kon kwam iemand anders tegen. Um, de andere kant is. Dat het ook maximaal licht laat vallen. Op onze donkere stukken. Dus op dat waar geen leven meer in zit. Dat wat niet past. En het vraagt ook echt nu van ons. Om los te durven laten. Om daar waar geen leven meer in zit. Um, een knip te maken. Om te snoeien. Om... Uh, en, en, en dat uit ons leven te halen wat ons leeg trekt, wat ons leegzuigt. En dat is spannend. Uh, en daarin is het natuurlijk ook goed om te kijken van... hé, hey, wat betekent dit nu uh, feitelijk voor mij? Hè? Op het moment dat jij uh, je baan opzegt en je hebt geen inkomen meer... Uh, maar je hebt wel brood op de plank te brengen... dan is het wel verstandig om te gaan kijken hoe doe ik dit wijs. Hè? Want het is niet de bedoeling dat je van de ene stress van onveiligheid of angst of overdrive... naar de andere stress van onveiligheid, angst of overdrive komt. Maar als jij geen leven meer voelt stromen door je werk... of er zijn dingen gebeurd die ja, niet meer kloppend zijn voor jou... Uh, en je baan opzeggen uh, betekent dat er misschien een angst getriggerd wordt... van oh, oké, okay, maar wie ben ik als ik mijn baan loslaat... Um, maar je kunt in de basis nog steeds goed leven. Omdat bijvoorbeeld je partner voldoende inkomen heeft. Dan is het een hele waardevolle om in elk geval bij stil te gaan staan. Om te zien welke thema's triggeren in mij. Um, en zijn deze nu in de basis zo onregelend. Dat wij er als gezin bijvoorbeeld. Of he, dat wij er niet meer van kunnen leven. Of kan ik er leven. Maar mag ik dus deze schaduwkant. Deze... Uh, ...stukken in mezelf gaan meenemen... ...om uh, in het komende najaar... ...en in de winter van binnen... ...verder in te gaan groeien. Want dat is wat er kan gebeuren... ...als jij nu gaat zorgen... ...juist op dit hoogtepunt van de zomer... ...waar je eigenlijk jammer wil genieten... ...en dat mag je ook vooral doen... ...zie wat er allemaal is... ...kijk wat er wel in je leven is... ...en zie ook dat er uh, dingen gesnoeid mogen worden... ...die niet meer kloppen. Dus die... Uh, die mag je nu oppakken. Want daarmee ga je straks krachtiger die wind erin. En groei je aan de binnenkant verder. Uiteindelijk toch nog een heel verhaal. Wat ik zei, ik ga hem kort houden. Maar uh, dit wilde dus ook nog gezegd worden. Um, ja, de manier zoals ik een podcast opneem is dat er vaak een thema is wat me raakt. En dan dient het zich aan. Uh, en zo laat ik het gebeuren in alle vertrouwen dat er mensen zijn die hier uh, uh, weer iets aan hebben. Uh, en mee verder kunnen. Als je vragen hebt, laat ze me gerust weten. Als jij me dingen wil voorleggen waar jij aan loopt, laat het me gerust weten. Voel dit als een uitnodiging. Um, en als je voelt dat je er echt aan toe bent om verder te gaan groeien... ga lekker eerst op vakantie. Kom bij, maar weet ook dat als je in patronen zit... dat je uh, met drie weken vakantie of vier weken vakantie niet een shift gaat maken in deze patronen. Uh, dat er echt iets anders voor nodig is als jij. Uh, Jaar na jaar niet wil leven op een repeat die niet het beste uit jezelf haalt. Maar je echt verder wilt komen. Neem dan na je vakantie contact op. En dan kunnen we altijd kijken hoe het jaarprogramma Beziel Leiderschap voor jou van betekenis kan zijn. Of wanneer je voelt, nou dat ritme van de seizoenen spreekt me zo waanzinnig aan. En ik heb nou, misschien luister je al wat langer de podcast. En brengt het je zeker veel. veel. Maar wanneer je ook voelt van nou goed er echt voor gaan zitten. En het samen doen met een groep. In die verbinding, want daar ontstaat een prachtige energie. We maken samen een hoog energieveld met deze mooie groep. Um, en dan ga je ook echt met de opdrachten aan de slag. En dan, ja, net zoals het nu zich aandient in mei, dienen zich ook dan zaken aan. En wat de een zegt, dient de ander of raakt de ander. Het is een prachtig proces om te zien wat er dan gebeurt. Dus als je voelt dat je daarin geïnteresseerd bent, stuur me dan ook gerust een mailtje. Ik ben dadelijk zelf met vakantie, vanaf 13 juli, drie weken lang. Um, en daarna ben je van harte welkom. Um, ja, dat zo dus. Mocht jij in de toestel op vakantie gaan, weet even, dit, dit moment waar we ons nu in bevinden zijn de Holy Days. De Holy Days, komt nog meer in, uh, van de seizoenen, betekent dat je... Nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën tot je kunt krijgen. Nou, bij mij dienen zich er een ander coachingsgesprek aan van deze week. Um, ik ga er nog niet zo verdelen. Uh, ik werd daar heel enthousiast en heel stevig en krachtig van. Wat ik, uh, wat ik daarin nu voor me zie, wat ik kan betekenen vanuit dat norm, autonome zenuwstelsel in elk geval. En dat neem ik mee het najaar en de winter. En dat kun je zien, die nieuwe inspiratie die je krijgt. Um, uh, als hetgene wat je mag meenemen... Hè, als, als wat dadelijk aan zaad op de grond valt... een potentie in zich heeft om tot leven te komen in het voorjaar... maar wat eerst wel nog helemaal meegaat... zodat die autonome levensproces het mogelijk mee gaat opnemen... om te groeien volgend jaar aan de lente. En misschien wel niet in deze lente. Of misschien wel nooit niet, omdat zich nog andere dingen aandienen. Dus als het je lukt... Nu deze periode te zien, wat is jouw inspiratie wat in te gaan, noteer het dan voor jezelf. Uh, maar laat het zijn, ga het nog niet meteen in de wereld zetten, want daar is dit niet meer het moment voor. Dit is het moment om te genieten van wat er is, dankbaar te zijn voor wat er is. Uh, uh, los te laten waar geen leven meer in zit, geen bezieling meer in zit. Uh, en verder dadelijk rustig aan die zomer in te gaan. Vanuit verbinding, vanuit samen zijn, vanuit ontspanning. That's it for now. Um, fijn dat jij weer geluisterd hebt. Want uiteindelijk is een podcast. Pas van waarde. Wanneer er mensen zijn. Die hem horen. En die er iets mee kunnen. En anders blijft het alleen maar een verhaal. Wat ik deel. Um, uh, wat voor mij wel iets betekent. Maar zoveel minder. Uh, dan wanneer het natuurlijk ontvangen wordt. Samen maken we het verschil. Dank je wel voor je tijd. En ik wens je een hele mooie dag toe.